0: Herzlich willkommen zu Business from the Heart. Mein Name ist Katja Rossel. Heute unterhalte ich mich mit Alexandra Schwarzwald. Sie ist Gründerin des Schmucklabels Fine Principles. Hallo Alexandra, ich freue mich, dass du heute Zeit hast und wir uns über dein Schmucklabel unterhalten.
1: Hallo Katja, ja, erst erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich heute hier bin und ich bin gespannt, worüber wir sprechen werden, ja?
0: Ja, Na, du, ich bin als erstes mal, muss ich sagen, dass ich ja total begeistert bin von deinem Schmuck. Das muss erstmal vorne vorneweg gesagt werden. Und, Dankeschön. Und ja, wie kam das denn, dass du ein Schmucklabel gegründet hast? Ja, das
1: ist eine gute Frage. Das liegt tatsächlich eine Weile zurück. Und zwar wollte ich mit 16 eine Ausbildung machen.
0: Mhm. Ich
1: war damals im Abitur hatte tatsächlich überlegt, da rauszugehen und... Ja, eine Ausbildung ja. zu machen und ich habe mich dann trotzdem für einen anderen Weg entschieden. Ich habe das Abitur beendet, habe eine Ausbildung ähm, als staatlich geprüfte Grafikdesignerin gemacht mhm. und habe im Anschluss nochmal ein Kommunikationsdesign studiert Ja. nach dem Studium. Ähm, kam das Thema wieder auf. Und ich habe angefangen, im Modulohaus hier in Berlin erste Workshops zu machen.
0: Ja,
1: das heißt, ich habe ähm, Silber geschmolzen, ähm, ich habe Steine gesetzt und habe mir sozusagen autodidaktisch natürlich mit, mit ähm, Anleitung von, von Kursleitern mhm. mir sozusagen diesem Thema Silberschmieden... Und ich habe nur Silber geschmiedet und kein Gold, ne? aber ja. sozusagen... Diesen diesem Handwerk anzunähern und das war sozusagen tatsächlich der Einstieg. Und der Einstieg war dann konkret 2016, im Spätsommer 2016, genau.
0: Aha, ja spannend. Das heißt, du bist, du kommst ja sozusagen eher ähm, über einen Umweg äh, zum, zum Schmuck. Ne? Also du kommst eigentlich eben aus dem Grafischen äh, und nicht aus dem Handwerklichen, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
1: Das hast du richtig verstanden, aber ich habe mich ja quasi schon in der Gestaltungswelt befunden und ich mhm. hatte ähm, sowohl in der Ausbildung als auch später im Studium hatte ich für mich, eine, ich sage jetzt mal eine visuelle Sprache, ja. ausgefunden und ich muss sagen, ich bin Rastermensch, ich liebe Raster, ich liebe Anordnung, ich liebe Geometrie, ich bin da doch schon, würde ich mal sagen, ich habe da meine Prinzipien, alles ist ja. aufgeräumt, es ist strukturiert, ja. Und im Endeffekt, so sage ich es immer, ich mhm. habe dann meine visuelle Sprache, das Grafische, mhm. von 2D ähm, in die 3D-Welt gebracht. Und ich habe ähm, damals, als ich dann in London war, 2018, habe ich angefangen, mit Wachs zu arbeiten. Aha. Und dann sozusagen diese Modelle so gefeilt, dass sie auch schon sehr geometrisch aussahen. Mhm. Ja. Und das war dann sozusagen die Formsprache oder die Annäherung an meine sozusagen jetzige Formsprache, die ich dann gefunden habe.
0: Ja, Na mir ist jetzt gerade so im Ohr hängen geblieben, dass du sagst, du liebst Anordnung und Prinzipien. Und deine Webseite heißt ja auch Fine Principles. Also das ist wirklich das, wichtig, hm. oder?
1: Ja, das stimmt. Ich wollte tatsächlich ähm, anfänglich... Es war natürlich auch ein Prozess, dann mit der Gründung anfänglich ähm, mein, mein Label Ordnungsprinzip nennen, weil es folgt einem bestimmten Prinzip oder mhm. eigentlich zwei Prinzipien. Ja? Mhm. Nochmal zurück kurz zu dem Namen, ähm, Fine Principles. Das Fine, das steht sozusagen für Fine Jewelry, also Echtschmuck. Mhm. Ich arbeite mit Materialien wie ähm, recyceltem Silber, Gold, mhm. Platin das ist sozusagen der erste Teil, ja. mein, ne? Und dann Principles meine Prinzipien, und zwar, ich habe zwei. Mein erstes Prinzip, das ähm, folgt Waldrastern. Aha. Und ähm, das zweite Prinzip ist die Mathematik. Und die Mathematik, die nehme ich für mich sozusagen als, ich sage immer, als hilfreiches ähm, Tool oder als Unterstützung. Ja. Weil ich habe mich bewusst für die geometrische Serie entschieden. Es ist eine Zahlenfolge aus der Mathematik und das bedeutet, dass alles in die Verdoppelung geht. Also alles beginnt bei 1 und dann gehts es hoch 2, 4, 8, 16, 32 und so weiter. Und ich nutze genau dieses Prinzip, um sozusagen meine Facetten zu definieren, aber eben auch Größen und Dimension, ja.
0: Genau. ja, das klingt äh, so für mich so ein bisschen abgefahren, ne? weil ich würde halt Schmuck mhm. nicht mit Mathematik in Verbindung bringen. Aber ich mhm. finde es so spannend, was dann halt dabei rauskommt, dass es unglaublich, also für meine Begriffe, ästhetisch ist. Mhm. Das ist einfach schön. Mhm.
1: Ja, das ähm, für mich steckt halt eine Logik dahinter. Und da sehe ich halt tatsächlich auch für mich eine Schönheit, weil es ist definiert, es ist, ähm, und nochmal zurückzukommen zur Schönheit, ich meine, Falttechniken, wenn man auch, mhm. sich auch mal diesen Begriff anguckt, ja, der ist ja, ich habe den natürlich nicht erfunden, erfunden ich habe natürlich auch nicht die Faltraster, die ich benutze, dahinter äh, erfunden, sondern wenn man mal diesen Begriff aufdröselt, jetzt auch ähm, im Zeitkontext gesehen, mhm. gibt es schon immer die Faltung, ja, das kleinste Teilchen, was wir zum Beispiel kennen, in unserem Körper ist die DNA, ja. Ja, diese doppelgebogene Helix, ja, dieser mhm. dna strang ähm, Das heißt, ähm, und auch wenn man sich die Natur anguckt, vieles oder alles kommt ja aus der Natur. Blütenblätter sind gefalten, ähm, ja. Schmetterlingsflügel, ähm, hm. Kakteen sind gefalten. Und wenn man sich dann den Design, das, den Designbereich anguckt heutzutage, ja, Regenschirme sind gefalten, Satelliten sind gefaltet, die Architekten, die falten, ne? ähm, der Designbereich faltet. Also da gibt es so einen großen Spielraum zum Thema Faltung und hm. genau, ähm, ja, ich ja, habe ja. kurz den Faden verloren, aber das zum Thema Schönheit. Und ich meine, natürlich muss auch jeder für sich selber den Begriff definieren, aber vieles kommt natürlich auch aus der Natur, aus der Anordnung, für mich persönlich, mhm. aus der Geometrie. Ja,
0: ja, toll. Wirklich, also es ist ähm, spannend, das zu hören, weil das eben ja, da genau, da steckt eine bestimmte Ordnung dahinter und das ist nicht nur, was man vielleicht sonst bei vielleicht bei Schmuck oder Design, dass äh, zumindest für mich als sag ich mal Käuferin oder so, habe ich dann die Vorstellung, da hat jemand eine Idee, was was schön ist und, und macht vielleicht auch so eine was ja, was eigenes. Ich meine, du machst ja auch was eigenes rein, aber es ist irgendwie trotzdem noch du folgst irgendwie so einem übergeordneten Prinzip und nicht nur deinem eigenen ähm, Geschmack, so würde ich es jetzt mal mhm. nennen. Das finde ich schon, allein das finde ich äh, faszinierend, ja. Mhm. Und, und als Gründerin, ähm, erzähl mal, wie war denn da dein Weg? Das ist ja noch, ähm, sag ich mal, in den Kinderschuhen dein Business.
1: Genau, mein Weg, der war dann, ist tatsächlich dann in Corona passiert. Ich war zu dem mhm. Zeitpunkt noch in London, ähm, hab. Mein Job eigentlich bin zurück nach Berlin, habe mir dann eine kurze Pause genommen, eine Umorientierung ne? mhm. ähm, und habe dann tatsächlich angefangen mit Existenzgründerseminaren. Ja? Mhm. Das Gute ist ja, Berlin wird wahnsinnig gefördert. Ja. Ähm, es gibt wahnsinnig viel Angebot für Gründung und das war tatsächlich der Einstieg. Und ähm, ich habe von Anfang an gesagt, wenn ich es mache, äh, möchte ich es richtig machen. Ich möchte sämtliche Bereiche aufdröseln und als Gestalter hat man ja oft mal auf jeden Fall. Persönlich gesehen mhm. schiebt man ja sowas wie Buchhaltung, Finanzen, Steuern gerne mal nach hinten. Ja? Mhm. Aber das war mir tatsächlich auch wichtig, dass ich so eine Bereiche angehe. Mhm, cool. Das heißt wirklich, beim Urschlamm angefangen, Existenzgründerseminare, habe dann Assessment gemacht, habe dann nochmal mein Business vorgestellt, hatte dann Anspruch auf Coaching, habe mich dann mit der IBB, mit der Investitionsbank Berlin auseinandergesetzt mhm. und habe dann da auch ein Coaching bekommen. So habe ich jetzt meine Finanzcoaching gefunden und so weiter. Das heißt, mhm. immer alles Step-by-Step-by-Step. By Step by Step. Und natürlich dann parallel auch geguckt, okay, wo sind denn interessante Produzenten für mich? Ne? Und mhm. auch nochmal für mich zu sagen, meine Philosophie auch dahinter war, ich möchte ein nachhaltiges Unternehmen Aha. aufbauen, ne? sei es nun angefangen beim Geschäftskonto, mhm. ähm, dann bis hin zu den natürlich auch Produkten. Ich habe immer gesagt, ich möchte hier in Deutschland produzieren, weil mir war auch von Anfang an die Kommunikation wichtig mit den Produzenten und ich habe ja. den Gießer gefunden in Pforzheim, ich habe den Goldschmied gefunden in Pforzheim, ich mhm. habe es vorhin schon kurz angesprochen, meine ja. Edel ähm, Metalle, Die kommen auch aus Pforzheim. Die wären, da sitzen drei große Scheideanstalten. Mhm. Und so hat sich dann für mich ähm, der Kreis geschlossen. Und dann hatte ich dann sozusagen dieser, sag jetzt mal, drei Parameter fix. Mhm. Und bin dann in die Umsetzung gegangen und habe dann gegründet. Ja. Und tatsächlich ein Schlüsselmoment war für mich auch eine Messe. Mhm. Zu dem Zeit, genau, das war dann Oktober 22. Und da habe ich sozusagen meine Kollektion. Meine, meine Prinzipien mal ähm, dem Publikum gewidmet. Ne? Ja, cool. und, ähm, das ist ja
0: ganz frisch. Ne? Das ist ja wirklich, jetzt, jetzt haben wir Januar 24, das ist ja noch nicht lange her. Ja, Wahnsinn. Genau. Ich ähm, habe dann aber
1: tatsächlich festgestellt, dass, also ich hatte so ein gutes Feedback, dass ich gesagt mhm. habe, mir jetzt erst recht. Ja, und dann ja. habe ich so knapp einen Monat gegründet, nämlich am 11.11.22. <lacht> das war mir dann auch wichtig, dass ich diese Zahlenkombination drin hatte. Cool. Und dann ist
0: das Ganze auch gestartet. Ja, ja Wahnsinn. Ne? Du hast ja wirklich in allem, was du machst, da sind Prinzipien drin. Das, ne? Weil, also so, ne? Selbst vom Gründungsdatum, ne? da ist eine Zahlenfolge. Das, ja, ja
1: meine, ich, es gibt eine witzige Anekdote. Und zwar meine Freundin, die begleitet mich schon ziemlich lange, ist meine beste Freundin hier aus Berlin. Mhm. Und ähm, ich habe ihr zu meinem Konzept immer alles erzählt, ja. ja. Und irgendwann dann im Spätsommer war das alles ein bisschen verfestigt und äh, dann habe ich sie gefragt, könntest du das mit deinen eigenen Worten zurückgeben? Ja, und dann meinte sie Alex Schmuck für zwanghaft. Sie meint es natürlich aus
0: einer
1: ja. netten <lacht> zwanghaft natürlich nicht äh, im Negativen gesehen, sondern sie kennt mich, ja. Mhm. Und ich habe wirklich meine Prinzipien, ich bin auch sehr minimalistisch ein, äh, eingerichtet, ne, das, äh, sich sozusagen auch durch meinen Lebensstil und ich musste nur lachen. Ich fand das witzig, weil sie hat es für mich persönlich irgendwo auf den Punkt getroffen. Ja. Ja. Ich konnte dann irgendwann nicht mehr anders. Ich habe dann auch immer diese Zahlenfolge gesehen, immer die Mathematik und wenn man einmal in dieser, in dieser Blase drin ist, dann
0: ja ja, dann setzt, das zieht, genau, zieht sich das durch. Ja. Ja. Das durch, genau. Und ähm, was was für Schmuck ist das genau? Also machst du Ketten oder Ohrringe oder, also da gibt es ja viel Broschen. <lacht> was, was ist das, was du auch, du also du bist die Designerin dafür und du lässt fertigen? Genau. Mhm. Ähm.
1: Ich habe mich ziemlich lange mit den Rastern auseinandergesetzt mhm. und ähm, diese Raster, die sind ja flexibel. Ja. ja ähm, ich muss ja, man muss ja, um so ein Raster zu manipulieren und wenn ich jetzt von Manipulation spreche, dann heißt es zum Beispiel ähm, auseinanderziehen oder quetschen. Ja. ja? Mhm. Ähm, und dann habe ich ganz schnell gemerkt, da gibt es einen Spielraum, ein mhm. wahnsinniges Potenzial. Ähm, und dann habe ich angefangen, diese Raster auf Geometrien zu legen. Ja, ja. Und ich habe zum Beispiel Stäbchen und ich habe Kreise. Dann habe das sozusagen anhand von einer Studienarbeit, sowohl im 2D-Bereich als auch im 3D-Bereich, dann einfach mal getestet und habe geguckt, ja. was funktioniert. Und da steckte auch für mich persönlich so ein spekulativer Ansatz dahinter, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, kann man das so in dieser Dimension ähm, ich sage mal, Architekten, die ziehen das nach oben in 300 Meter. Ich habe es mhm. komplett in die andere Dimension gezogen und habe ja. gesagt, ich habe hier einen Teil, einen okay. kleinen Stab, ähm, der aus 128 Facetten besteht. Ja. Ah. bin dann damit zum Gießer und habe gefragt, geht das? Ja. Ah, ja, der ja, okay. hat schon gesehen, es ist eine komplexe Form, müssen wir mhm. testen, aber es hat funktioniert. Ja. Und ähm, ich wollte auch sozusagen meiner Philosophie der Geometrie bleiben und habe dann tatsächlich sehr, ähm, doch schon äh, elementare Schmuckstücke, was bedeutet. Ich habe Ringe basierend an, an einer Kreisform äh, in zwei unterschiedlichen Größen. Das eine Kategorie, äh, ich habe natürlich Ringe, äh, auch der Kreisgeometrie. Äh, ich habe Kreolen, da fehlt exakt ein Viertel. Kreis, ja. so, aha, aha. Ähm, Ich habe Stäbe, ähm, ich habe einen Anhänger und ich habe, das ist meine größte Geometrie in Armreif. Das mhm. sind sozusagen dann sechs Kategorien und anhand der sechs, sechs Kategorien habe ich auch unterschiedliche Dimensionen, habe ich gerade schon angesprochen. Und das ist auch ganz spannend, weil ich da sozusagen so eine Art ähm, genau, dann richtig sehe, wie sich sozusagen meine Studienarbeit dann auswirkt, ja, ja, weil und da sage ich jetzt, nenne ich mal ein kleines Beispiel, und zwar wenn man sich die Kreisuringe anguckt mit 64 Facetten, dann ja. wirkt es für mich persönlich sehr technisch,
0: mhm. ja,
1: sehr technisch, sehr konstruiert. Ähm, genau. Wenn man sich aber dann zwei Schritte weiter den anguckt mit 265 Facetten und dann merkt man ja schon, ich gehe sozusagen von 64 Facetten ja. auf 128 auf 56 Facetten und wenn ich mir den angucke, der wirkt für mich ganz anders, der wirkt für mich eher tendenzorganisch schon mhm. floral, das könnte so ein das könnte wirklich ein Kaktus sein ja? das kriegt mhm. einen natürlichen Touch, obwohl das Prinzip oder die Falltechnik ein und dasselbe ist ich mhm. gehe nur sozusagen hoch und verdopple die Facetten und das ist, das ist für mich wahnsinnig
0: spannend was dann für ein anderer Eindruck entsteht oder so es, richtig, ja. richtig ja. genau Genau. Ja, und das ist eben
1: das Potenzial, was ich bei Faltung sehe. Und ich habe mhm. mich jetzt sozusagen nur erstmal nur der X-Form gewidmet. Mhm. Und ähm, da sehe ich mich in zukünftig auch, dass ich halt weiterhin Faltraste aufgreife. Mhm. Und sozusagen dann. Meine nächste Serie ist auch schon in Planung, aber dass ich da so auch systematisch ähm, fortfahre.
0: Ah, ja, ja, ja. Okay. Einfach mal
1: als Challenge für mich. Ne? Wie weit ja. kann ich sozusagen meine Prinzipien ausreizen und wo muss ich gegebenenfalls irgendwann damit brechen oder auch
0: nicht ja Wir sehen, ne? ja wahnsinn ja da blitzen die augen das ja. ist seine begeisterung ja irre Na, und was ich von dem also von dem business ansatz ja auch interessant finde ist wenn man jetzt ähm, designerin schrägstrich Goldschmiedin ist dann ist es ja wirklich so dass du ähm, äh, einen Ring meinetwegen kreierst und du man macht es und dann ist eine bestimmte Arbeitszeit um, ne, und dann ist das Modell fertig und du bist die Designerin hinter den Produkten und es können ja ähm, äh, ja genau es ist nicht Zeit gegen Geld wie man so klassisch dann immer sagt mhm. sondern du hast noch ganz andere Möglichkeiten weil du es eben produzieren lässt ist das war das auch ein Grund warum du es so machst dass äh, du noch andere Möglichkeiten hast dann? Ähm, tatsächlich,
1: ich wollte, also ich habe damals gegossen mit einer mhm. Handschleuder. Ja. Ja. Aber wenn man sich mal die, den Umfang anguckt, alles von vorne bis hinten zu produzieren, mhm. dann ist es ein großer Aufwand. Das ist ein Zeitaufwand und es ist tatsächlich auch ein großer Kostenaufwand. Ja? Ja. Und auch sozusagen, ich habe jetzt mal im Prozess runtergeschrieben, wie viele Prozesse es sind. Und ähm, die Vorarbeiten, die ich liefere, ja, mhm. die sind jetzt abgeschlossen. Ja. Aber die, die Umsetzung, die erfolgt in fünf verschiedenen Schritten. Na? Es gibt dann sozusagen vom, vom Gießer die Formgebung. Ja. Die wird sozusagen initiiert. Dann wird das Ganze gegossen, dann kommt mhm. der Goldschmied hinzu, dann wird mhm. das Ganze sozusagen versäubert und angepasst. Mhm. Und dann als äh, sechster Schritt, es wird galvanisiert und dann erfolgt die Qualitätskontrolle. Ja? Das ja. sind wahnsinnig gute Punkte. Und ähm, ich weiß, der Bereich Guss oder der, ähm, der Arbeitsschritt des Gießens, da gab es oder gibt es einfach Fachleute, ja. Mhm. Und die wissen ganz genau, was sie machen. Weil Platin verhält sich anders gegenüber Gelbgold. Gelbgold verhält sich anders gegenüber Silber. Ja? Mhm. Die wissen einfach, was sie machen. Und die können auch dahingehend mir gute Tipps geben. Und das war mir ja. wichtig, dass ich eben doch mit der Expertise zusammenarbeite. Ja. Genau.
0: Ah ja, ja. Ja, klar. Ja, und ich
1: wusste ja damals schon, okay, zur Gründung gehörte eben auch sehr viel mehr. Es gehört auch dieser ganze Marketing-Apparat mhm. dahinter. Und ähm, ich habe mir das einfach wohl überlegt und dachte, gut, also natürlich, ne, sich mit dem Handwerk auseinanderzusetzen, ist eine tolle Sache und ich möchte es nicht missen. Ne? Mhm. Und ich habe immer noch alles hier. Aber ich wusste ganz, ich wusste auch realistisch für mich, wenn ich beides mache, bin ich irgendwann, es ist zu viel. Es ja. ist so zu viel.
0: Ja, Genau. Ja, das sind doch auch super Überlegungen und äh, zu dem, was du anbietest, macht das ja auch total irgendwie Sinn. Also für mich klingt das sehr schlüssig. Ähm, mhm. ne? ja. Und, und ja, wie machst du denn Marketing? Also jetzt gibt es einen neuen Schmuck quasi auf dem Markt mit, ähm, mit einem sehr besonderen Look, würde ich so sagen. Äh, und mhm. wo findest du so die ersten Kundinnen und Kunden?
1: Womit ich angefangen habe, war eine Messe und ich muss zugeben, Messen sind mein Ding. Ich liebe Messen. <lacht> cool. Doch, ist auch gleich so, weil ähm, ich finde über, über meine Webseite oder auch auf Social Media Kanälen, wenn man nicht in die Kamera spricht, aber es geht schon viel verloren. Ja, Aber mhm. das ist ja immer noch ein Schmuckstück, ist auch ein persönliches, ja. sage ich jetzt. Das war, was wir uns aussuchen. Ne? Da hängt Geschmack dran. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass bestimmte, dass alles, was sozusagen ähm, was eine Form hat, was eine Farbe hat, ist gleichzeitig auch eine nonverbale Kommunikation. Ja? Ja. Und da habe ich auf Messen einfach festgestellt, auch eine Art von, von, von Studie, ne? <lacht> eine Menschenstudie, oder wo ich halt. Die Wirkung ja. von Schmuckstücken studiert haben, wie kommt das an oder wie kommt das zum Beispiel auch nicht an? Ja? Ah. Und das war sehr spannend und. Deswegen, ich mag den persönlichen Bezug auf Messen. Mhm, cool. das, das gibt mir sehr, sehr viel. Und da möchte ich tatsächlich auch ähm, weitermachen. Ich biete zum Beispiel auch Schmuckbesichtigungen an, dass ich mhm. sage, okay, wir können uns in kleiner Gruppe treffen. Und ich meine, es ist Schmuck. Es, wird getra es muss getragen werden. Es ja. hat die Funktion vom Tragen. Ne? Und ja. natürlich auch, ich befinde mich in, wirklich auch in einer kleineren Dimension. Es ist kein Statement-Schmuck, ausgenommen. Die, die fetten Ringe und der Armreif aber ansonsten ist ja schon doch ne mhm, ja. kleine Schmuckstücke und ich möchte einfach dass man die anfasst und dass man die probiert und das möchte ich dann sozusagen über Schmuckbesichtigungen aufbauen mhm. aber natürlich dieser ganze Apparat über Social Media na klar mhm. der darf natürlich auch nicht fehlen mhm. ne Online Marketing genau. ja. oder auch zum Beispiel dann verstärkt auch PR, aber da stelle ich mich so auf, dass ich ähm, Magazine anschreibe, die auch eine ähnliche Philosophie haben, ob es nun ah. Designmagazine, doch, doch, Designmagazine mhm. sind zum Beispiel, weil wenn man sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt, Haltung, mhm. sage ich jetzt mal, im, im Kunstbereich, ja. in der Skulptur, im Grafikdesign, ähm, im Produktdesign, ähm, ich sage jetzt auch mal im Interieurdesign, wenn es ähm, um Tapeten oder so mhm. und so weiter geht, ähm, man findet Faltung für mich überall mhm. ne? und da möchte ich ansetzen, dass ich dazu auch einen Bezug habe und sage, okay, das ist, das ist mein Weg, den ich gegangen bin, um Faltung in nochmal in einen anderen Kontext zu stellen, in mhm, einen anderen ähm, ja. Bezug. Ja.
0: Und da bist du ja auch irgendwie die Einzige, oder? Oder kennst du Schmuck, der ähnlich äh, so ist? Also na, ich bin jetzt keine Expertin, aber mir ist es so in der Form noch nicht begegnet und auch nicht, dass jemand so drüber spricht.
1: Facettenschmuck ist nichts Neues.
0: Mhm.
1: Ne? Also Facette, wenn ich, wenn wir von einer Facette reden, dann ist es ähm, eine flache Fläche auf einer Geometrie. Und das gibt es im Goldschmieden schon sehr, sehr, sehr lange. Mhm. Ne? Das heißt ja eigentlich nur Abtragen von Material. Ob es ein Wachs ist, ob es ein Gold ist, ob es ein Silber ist, das ist egal. Aber sobald man Material abträgt, mhm. ist es eine flache Fläche, ist es eine Facette. Ja?
0: Ach so, wie beim ähm, Diamant, oder? Facettenschliff fällt richtig, mir jetzt ein. Richtig, genau, ja. genau. Das
1: gibt es tatsächlich auch in der Zahntechnik. Mhm. Zahntechnik gibt es im Steinmetz. Also der Begriff Facette ist übertragen auf unterschiedliche Bereiche. oder. Den gibt es in unterschiedlichen Bereichen, genau. Was bei mir eventuell... Ähm, nochmal anders ist, ist, dass ich sage, die Falltechnik, die ist bei mir 360 Grad und da breche oh. ich auch ein bisschen die Konvention sozusagen im, im Schmuckbereich, dass ich sage, die Falltechnik, die ist bei, bei Ring zum Beispiel auch auf der Innenseite.
0: Ne? Aha, okay. okay. Dann
1: kann man sagen, ist es nicht unangenehm? Probieren, einfach probieren. Ne? Ja. <lacht> genau. <Ja. Klasse. lacht> Aber ansonsten natürlich, ähm, es gibt ganz viele großartige Künstler, die auch mit dem Material selber falten.
0: Mhm,
1: okay. Oder Schmuck aus Papier machen oder Schmuck aus ähm, ja was auch immer Material. Mhm. Und nur weil es Faltung mit der Name oder Falten ist, heißt es ja nicht, man faltet nur Papier. Ja, da gibt es ja. ja auch ganz tolle Philosophien. Und ein Verfechter, den ich absolut ähm, toll finde, das ist Paul Jackson. Mhm. Der kommt aus ähm, England und genau, von ihm habe ich mir vieles angeeignet und auch gelesen und ja. genau, ist okay. es tatsächlich, er ist tatsächlich auch ein <lacht>, Grund, warum ich diesen Weg gegangen bin oder warum ich tatsächlich dann im Endeffekt mein Konzept, meine Philosophie dahinter auch so verfestigen konnte, ja? weil er auch sagt, die Faltung, die beginnt im 1D-Bereich, im 2D-Bereich, im 3D-Bereich. Falten ist analog, digital,
0: ja. ja, wow. also und Das der war... hat
1: mich absolut abgeholt. Genau, wenn man sich da ein bisschen reinliest, dann. Ähm, ich konnte es nachvollziehen, was er meint.
0: Ja. ja. Und mir ist noch im Ohr geblieben, dass du gerade gesagt hast, dass es darum geht, deinen Schmuck zu probieren und dann. Genau, man muss es ausprobieren und erleben und dann kann man entscheiden. Und ich glaube, als wir vorhin gesprochen hatten, hattest du auch gesagt, auch bei dem. Entwickeln deines Geschäftsmodells und was die nächsten Schritte sind, hast du auch gesagt, Mensch, da müsste ich auch probieren. Du hattest eine Idee und einen Businessplan und, ähm, und dann kam das Leben. So, dann, äh, und, oder ist da auch einfach probieren und gucken, was funktioniert, ne? dass du so vorgehst. Absolut, absolut.
1: Und ähm, der Businessplan... Und für mich war das so, der hörte sich am Anfang so hart und streng an und mhm. man ist natürlich einen bestimmten Fragekatalog sozusagen abgegangen, äh, plus Zahlen, also man hat natürlich auch ne, die mhm. ganzen Zahlen mit reingenommen, wie wird sich das in den nächsten Jahren verhalten und das, der Businessplan für mich, eigentlich ist es ein Plan, ja. ja. Ähm, aber er wirkte so, er wirkte für mich wahnsinnig hart und und hat. ich hatte immer das Gefühl, oh mein Gott, alles, was ich hier so beschreibe, ist in Stein gemeißelt, ja. Und mhm. jetzt sozusagen, nach über einem Jahr habe ich gemerkt, nö, mhm. es ist eine Planung, auch die kann sich mal ändern. Ja. ja, und das ist das Schöne, dass ich jetzt mit mit einer Leichtigkeit daran gehe und sage, gut, wenn eventuell was, was nicht funktioniert, dann wird es angepasst und dann wird es mit Kunden besprochen und ja. was auch immer es ist, sollte es mal das Material sein oder der Produktionszeitraum, man kann alles kommunizieren und ich habe tatsächlich auch schon Kunden gehabt, die ähm, zum Beispiel auch spezielle Wünsche hatten, mhm. ne? sei es in einer Legierung, kann man Aha. ja auch machen, okay. oder, oder dass ich jetzt zum Beispiel auch Messen festgestellt habe, es gibt... Ähm, er hatte Prototypen für die Ringe bei. Und auf einmal stelle ich fest, oh, ja, alle Leute möchten, oder nicht alle, ja, aber viele, viele, viele von schwarzen Ne, Da geht auf einmal Ach. nochmal eine ganz andere Tür auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Gründer oder Gründerin, dass man da eine Leichtigkeit gewinnt und ähm, flexibler wird. Ja. ja, ja. Cool. Und das war
0: ein ganz großes Learning tatsächlich im letzten Jahr. Wow. Ja, super. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message für alle, die was starten oder gerade dabei sind, dass man flexibel bleibt und was ich bei dir eben toll finde, dass du äh, ja für viele Facetten des Business, dass du da deine Prinzipien hast. Das finde ich, ja. find ich super. Ja, ja vielen Dank nochmal und äh, weiterhin viel Erfolg wünsche ich dir.
1: Katja, ich habe zu danken. War schön mit dir und auch dir alles Gute. Dankeschön.